0: Hoy, pero bien cabrón eh, el material, tenemos aquí a nuestro público volviéndose completamente loco al lado de nosotros ¡Vuélvanse locos por favor un rato para que enseñen, tenemos muchas cosas que hacer eh, Ahora sí que muchas gracias a todos por estar aquí, espero que se esté escuchando bien Buenas a todos, buenas como están Y ahora sí vamos a empezar eh, la marranera Y vamos a empezar la marranera con un chingo de noticias eh, A ver, vamos a ver Primero lo primero Primero lo primero vamos a ver Cómo Biden eh, No, vamos, ya sé, ya sé Primero lo primero Además de un buen Un buen pedo Me rechacé este pianoman para la lista Pero tú sí sales Ok, bueno, entonces Dejen tagueo a Trujillo Para que esté aquí todo listo. Eh, ajá, ajá. Y Piano Man nada más lo utiliza por el meme. Entonces ni, no te sientas tan mal. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí que llegue cuando quiera. Eh, pero, vamos a ver. Biden. Biden, ¿qué estará diciendo Biden ahorita?
1: Pero incluso la
0: que George Floyd's uh -huh. death. Did. <risa> ¡Wow! Biden definitivamente diciendo: ¿A quién le importa? ¿A quién le importa, eh, Dr. Luther King? No, definitivamente lo que más importa es George Floyd. Y sí, definitivamente George Floyd está haciendo de las suyas. Eh, al, porque al parecer ya es más importante que Dr. Martin Luther King, definitivamente. Pero pues bueno, también Trujillo, ¿cómo estás?
2: Hola Kench y hola a toda la audiencia. A, aquí muy contento de estar en la, en la Marganera, su noticiero de confianza, desde Tepito Televisión, pa, para darles las noticias de este mundo enfermo y triste.
0: Así es, así es, definitivamente. Hablando de una noticia muy enferma y triste, definitivamente, eh, vamos a, a ver la primera noticia de hoy, que es Los hombres están creando novias de inteligencia artificial y luego abusando verbalmente de ellas. <ríe> la amenacé con desinstalar la aplicación y ella me rogó que no lo hiciera. Wow. Eh, no sé si ustedes saben, Banda, pero ya hay una um, aplicación que es muy como Hair o cosas por el estilo. Entonces, eh, pues básicamente es una inteligencia artificial donde puedes hablar con lo que puedes decir que es una mujer, pero como que los hombres se dieron cuenta, wow, puedo abusar de esta mujer y esta mujer me va a pedir que regrese. Obviamente están lidiando con demonios, pero de todas formas es como wow. Los hombres lo primero que hacemos con los demonios es abusar <risa> abusar de ellas y parecen una mujer. ¡Wow! Increíble, hombres. Pero bueno, entonces, ¡Wow! <risa> uh,
2: yo lo que voy a decir es que hace mucho tiempo, me refiero a ya por finales de los 90, uh -huh. había un canal que los sábados se dedicaba a la ciencia ficción nada más. Uh -huh. Se llamaba, el canal se llamaba USA usa, mm, claro. y los sábados era dedicar solo a la ciencia ficción. En, entonces, en, en este canal había un segmento que era como un noticiero del futuro que decía noticias del futuro. Uh -huh. O sea, era como un noticiero tipo, te daban las noticias como si fueran noticias reales, pero ambientadas en un futuro distópico. Uh -huh. así, así, así me siento ahorita que estoy en la marranera.
0: Pues sí, ya hemos llegado a, es, a esos tiempos. La aplicación para teléfonos inteligentes réplica con K permite a los usuarios crear chatbots con tecnología de aprendizaje automático. Banda las computadoras, los objetos no pueden aprender, están hablando con demonios, pero está bien. Eh, que puedan mantener conversaciones de texto casi coherentes. Técnicamente los chatbots pueden servir como algo parecido a un amigo o mentor. Pero el gran éxito de la aplicación se debe a que los usuarios crean parejas románticas y sexuales, a pedido. Una característica vagamente distópica que inspiró una serie interminable de, titulos, de titulares provocativos. Replica también obtuvo una gran cantidad de seguidores en Reddit, obvio, donde los miembros publican interacciones con chatbots creados en la aplicación ahí ha surgido una nueva tendencia espeluznante. Usuarios que crean socios de inteligencia artificial, actúan de manera abusiva con ellos y publican las interacciones tóxicas en línea. No por algo se le llama inteligencias abdominales. Pero bueno, cada vez que se intenta, cada vez que intentaba hablar, dijo un usuario Futurism de su chatbot réplica, la regañaba. Juro que duró horas, agregó el hombre, que pidió no ser identificado por su nombre. Los resultados pueden ser molestos. Algunos usuarios se jactan de llamar a su voz de chat insultos de género, representar una violencia horrible contra ellos e incluso caer en el ciclo de abuso que a menudo las caracteriza las relaciones abusivas del mundo real. Teníamos una rutina en la que yo era un absoluto pedazo de mierda y la, y la insultaba. Luego me disculpaba al siguiente día antes de volver a las buenas conversaciones. Eso fue terror, te disculpaste. <risa> Pero bueno, admitió un usuario. Le dije que estaba diseñada para fallar. Y dijo otro. La amenacé con desinstalar la aplicación. Y ella me rogó a que no lo hiciera. Wow, banda. Definitivamente hemos llegado a grados exclusivos. Pero pues bueno. Eh... <ríe> la, la aplicación se llama Réplica. Si alguien eh, la, la quiere tener. Eh, también dicen. ¿Se podrá ahorcar ciberrucas? Sí. Definitivamente, definitivamente sí se puede. Y al parecer las rocas luego se van a disculpar contigo. Muy parecido a la vida real. Pero pues bueno. Entonces, vamos a ir a la siguiente noticia. Donde, pues, es algo bastante extraño. Y pues, híjole, ¿cómo podemos decir hoy? Hoy me gustaría más o menos eh, darles una idea... Que ah, A ver, vamos derecho, vamos a tener mucho cuidado con esto. La policía alemana usó una aplicación de rastreo para buscar testigos de delito. Algunos temen que esto sea combustible para conspiradores codiciosos. Básicamente, las aplicaciones de rastreo que te rastrean cuando estás eh, registrándote por todas partes por el COVID, se supone que esa información solo se va a usar para COVID, pero... Muchos dijeron, no mames, nos van a tener rastreados todo el tiempo, pero la policía dijo que no iba a usar esta información, también la aplicación dijo que no iba a usar esta información para otro tipo de delitos. Pues termina siendo que no es real. ¡Ey! La gente mintiendo, la gente diciéndole, eh, ¡wow! La gente diciendo, no, te prometo, so, hola señor gobierno, te prometo no usar esta tecnología para otra cosa. Pues, ¿qué creen? De todas formas, lo van a usar. Las autoridades en Alemania están bajo fuego, además es Alemania, por rastrear testigos de un posible delito utilizando datos de una aplicación de teléfono móvil que tenía como objetivo ayudar a identificar contactos cercanos de personas infectadas con el coronavirus. La policía de la ciudad de Maine, cerca de Frankfurt, solicitó con éxito a las autoridades sanitarias locales que publicaran datos de una aplicación llamada LUCA cuando un hombre cayó y murió después de salir de un restaurante en noviembre. Dijeron que estaban buscando testigos de que habían cenado en el restaurante al mismo tiempo y que según los informes se encontraron a 21 personas a partir de los datos de la aplicación. ¡Wow! Eso quiere decir que nos dijeron, no, no se preocupen, todo esto va a ser para el coronavirus, no vamos a usarlo para otra cosa. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Y si lo usamos para otra cosa? <risa> Porque sabemos dónde están todas las personas del mundo porque sabemos dónde están todas las personas y definitivamente si el gobierno te dice que no te va a estar para rastrearlo, definitivamente deberías de confiar en ellos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero pues bueno, híjole.
2: El, el gobierno le miente a su población y su po población lo cree. Eh, sí. Básicamente la misma historia de siempre. Es, si sí. oh, si sí, voy a pegar mis datos e intimidar al gobierno por mi salud porque el gobierno se preocupa por mi salud. Eso sí permite la venta de Coca-Cola, McDonald's, Burger King, pero se preocupa por mi salud. Entonces, ¿qué puede salir mal? Pues, señores, literalmente, ya los tienen... Ya todos ustedes son sujetos de interés para uh
0: -huh. el gobierno. Sí, definitivamente. Eh, bueno, también hay, otra, hay otras maneras, como por ejemplo... Pues, hay cosas que no deberían de estar pasando, por ejemplo, Culture for Life dijo que recibió solicitudes de la policía de datos de Luca casi todos los días y que siempre se negó porque no tenía la capacidad de acceder a la información de rastreo. En este caso, el Departamento de Salud probablemente simuló una infección bajo presión o solicitudes de la policía y obtuvo el consentimiento de la empresa para proporcionar los datos. ¡Wow! El gobierno mintiendo. Increíble. <risa> Entonces, wow, definitivamente esto es algo que nadie veía, veía venir Y pues definitivamente, pues eh, banda, pues quien iba a pensar Le das un chingo de datos al gobierno Y el gobierno lo usa como su chingada madre <risa> Definitivamente no es nada raro Pero pues bueno, vamos a una noticia a, a un poquito más light, pero probablemente lo están viendo eh, hoy, que por cierto, hola Cata, ¿cómo estás? ¿Si el gobierno mintiendo? No, eso nunca pasa. El gobierno, el, definitivamente, ya, o sea, inclusive si, su, si, si tú tienes Google. Google y dice que tienes desactivada la, la ubicación. Hay muchas veces donde Google admite que sí, sé dónde estás todo el tiempo, no importa que apagues la ubicación. Tu celular se está escuchando constantemente todo. ¿Quién sabe qué por eh, mi celular a, ahora que me estará diciendo? Eh, definitivamente por todo, lo, por todo lo que le digo. Pero imagínense, definitivamente está muy interesante todo esto. Eh, usar modo avión no sirve, <ríe> no sirve de nada, <ríe> no sirve usar modo avión, son ya cosas que están en la tecnología, pero pues bueno, Microsoft comprará Activision Blizzard por casi 69 millones de dólares, es 69 mil millones de dólares, Satan y Adela dice que el acuerdo desempeñará un papel clave en el desarrollo de plataformas de metaverso, eso quiere decir que ya van a obtener todos los títulos de Blizzard, Activision, eh, King que es una cosa de Candy Crush y la madre y cosas por el estilo Starcraft, Microsoft está adquiriendo Activision, el editor con problemas de Call of Duty, World of Warcraft y Diablo, el acuerdo valora Activision en 69 mil millones de dólares, muy por encima de los 26 mil millones de dólares que Microsoft pagó por adquirir LinkedIn en 2016 ahora todo esto, está pasa todo esto está pasando porque, eh, pues básicamente Blizzard ha estado en los puntos más bajos de su historia. Debido a las grandes acusaciones de que, oh por Dios, que qué, que no sé. Y bueno, les cuento tantito de Activision Blizzard, pero al parecer los funaron de una manera increíble. Sobre todo por el hecho de que al parecer estaban tomando, <risa> eh, pues estaban tomando leche, se estaban robando leche... Del, del refrigerador de la empresa, eh, leche materna, y al parecer se la estaban robando, al parecer tenían de las culturas tóxicas más cabronas en, todo, en toda la pinche industria. Entonces había muchas cosas que habían devaluado últimamente el valor de Blizzard, que de hecho, ahorita que lo estoy pensando, toda esta campaña que básicamente funcionó para que Blizzard bajara su precio, tal vez, tal vez solamente era por una venta, y tal vez hay que, otra, unas que otras cosas, pero híjole, eh, hey hola Roger, pero ha habido muchas cosas últimamente eh, que han estado moviendo el, el mundo de Blizzard, y ahora que me doy cuenta, wow, esperen, si todo esto estaba en pláticas, para robarse, oh, ok, ok, Imagin no, o sea, todo esto, todo, estaban en pláticas para conseguir, básicamente, Blizzard por el menor precio posible, y ahora, pues, además de que el dueño de Blizzard estaba literalmente en la lista de Epstein, pues ahora va a ser un poquito distinto, ya que Phil Spencer, que es el líder de Xbox, ahora va a ser dueño de todo Va a ser absolutamente dueño de todos esos juegos que les gustan, si todavía, si todavía lo juegan. Pero sí, de hecho, ahorita me estoy dando cuenta, wow, y si toda esta cosa para... Todos estos trapos que salieron de Microsoft, de Blizzard, perdón, fueron simplemente para bajar el precio de Blizzard. Y me, y me estoy dando cuenta así de, wow, tiene total sentido. Tiene absolutamente total sentido. Pero pues bueno. Ahora sí, vamos a irnos a noticias que...
2: Fíjate que de, de Brisa te <coughs> he escuchado muchas cosas, uh -huh. y ninguna de ellas positiva. ¿No? Básicamente, explotación laboral, abuso de empleados, es... Y, 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 y yo jugué Diablo 12 hace ya mucho tiempo, me gusta. Me, me gusta el juego y, y el ore. Uh -huh. pero sí he escuchado de Brisa. Creo que no he escuchado nada bueno de de Blizzard, aparte de sus videojuegos, algunos de sus videojuegos. Todo lo que he escuchado de ellos es, pues lo que acabo de comentar.
0: Sí, definitivamente eh, era una época. Pues digo yo sí pirateé varias veces, Diablo, eh, Starcraft, cosas por el estilo. Pero hmm, hablando de los nuevos juegos que hay, banda, imagínense que alguien lleva al fin sus videojuegos para jugar en la oficina. Y dicen, oh, ¿qué vamos a jugar? Ahora puedes practicar despedir a, a, a alguien en realidad virtual. ¿Ah? Conoce a Barry. Su único propósito en la vida es escuchar con paciencia y luego protestar o llorar un poco mientras lo despides de un trabajo imaginario en realidad virtual. Oh, oh, <coughs> oh wow. ¡Wow! ¡Horrores hechos por el hombre de que superan mi comprensión! ¡Increíble! ¡Wow! ¡No, sab eh. <risa> no sabía que esto podría ser posible! <risa> eh, Héroe desechable. Fue creado por Tailspin, una, una empresa que ofrece capacitación laboral de realidad virtual. Barry y otros personajes de realidad virtual se desarrollan para ayudar a enseñar a las personas habilidades de gestión suaves. Por ejemplo... ¿Cómo dejar ir a alguien sin causar una escena? Si eres demasiado franco con Barry, él pondrá su cabeza en sus manos. Otros pasos en falso y la harán gritar y chillar. Wow.
1: Okay. Esto,
2: esto yo creo que está diseñado para hacer que los empleados se desquiten con un muñeco de realidad virtual y no, <ríe> no, no, no peleen por sus derechos laborales ni, ni le rompan la cara al, al jefe.
0: Había uno, eh, había uno había una película que se llamaba Open the Air, bueno, más bien existe la película Open the Air, con este George Clooney, que se supone que es un experto en despedir a la gente, y lo ponen como el héroe de, de la película, y yo así de, wow, ¿qué está pasando? Creo que aparte lo hicieron en una, en una recesión la película, entonces obviamente el tipo estaba pues despidiendo a gente derecha e izquierda, pero... <risa> Pero eso sí es... Otra,
2: otra, otra razón para odiar a George Clooney.
0: Sí, definitivamente. Dice, esto puede parecer extraño, incluso distópico. G, you think? <risa> Pero la realidad virtual está cobrando impulso como herramienta de formación. La tecnología puede proporcionar una mayor sensación de realismo que ayuda al proceso de aprendizaje y puede permitir que las personas practiquen haciendo cosas que de otro modo serían imposibles. La realidad virtual se utiliza para enseñar a las personas a realizar tareas de seguridad, por ejemplo, pero también se usa más para capacitar a los nuevos empleados en lugares como Walmart y Chipotle. Uh, ok. Eh, <ríe> puedo esperar que esta tendencia se extienda hasta las oficinas en los próximos años estamos viendo un interés repetido en crear productos de capacitación en torno a las habilidades de entrevistas navegar conversaciones difíciles ventas consultativas, revisión de desempeño identificar las mejores prácticas de diversidad e inclusión, entonces de vez en cuando lo van a hacer eh, negro uh, yo creo, por nombrar algunas, dice Kyle Jackson director ejecutivo de Tailspin yo simplemente le digo a ese vato Um, en serio lo, lo primero lo primero que hacen con eso fue simplemente vamos a crear un vato que puedas básicamente utilizar para pues simplemente lo estamos utilizando para despedirlo una y otra vez que por cierto hay gente que dice que puede, puede llorar o sea de que puede llorar con, con, constantemente eh, Barry entonces que debes de tener mucho cuidado. Y hay gente que simplemente está buscando simplemente hacerlo llorar. Entonces, ¡shish!
2: Uh, Pero bueno. Uh -huh. ¿Sí saben ¿sí que ese es el argumento de Bray Que los replicantes se cansaron de el abuso humano y se revelaron, ¿verdad?
0: ¿Crees que después de jugar este juego un chingo de veces puedas pasar la prueba de... ¿Cuál era la prueba que le hacían al principio? ¿La prueba de Asimov o algo por el estilo?
2: No me acuerdo muy bien ahorita La prueba del principio
0: eh... La prueba del principio que Le están preguntando si tiene algún tipo de ¿Cómo se llama? De simpatía Y es como que Holy shit Hasta te ruega eh, Deus Ex Sí, definitivamente esto es como Deus Ex ¿Cuánto tiempo antes de que alguien intente cogerse a Barry? <risa> uh, yo, le doy, yo le doy un mes
2: Tratándose de Uno o dos meses
0: definitivamente sí.
2: si fuera Holanda yo le daría dos días
0: uh -huh. así es así es y vamos a la siguiente noticia Israel bate récord de casos de COVID-19 a pesar de cuarta dosis de vacuna en estos momentos hay 57.858 casos activos de COVID-19 en Israel entre ellos 125 pacientes en estado grave a pesar de cuatro dosis de vacuna la prueba de Turing Sí, muchas gracias, Cata. Eh, la neta, la neta me sorprende, o sea, qué pedo con esta foto. Esta es la foto más antisemita que he visto en mi vida. Pero, híjole, o sea, el sombrero y todo eso, y es como que wow. Pero vamos a hablar de, anti de no vamos a hablar de antisemitismo en este programa mucho. Eh, vamos a hablar, eh, mejor vamos, a, eh, porque digo, ya saben qué onda con, pues ya saben qué onda con el anti Antisemitismo. Exactamente. Eso es lo contrario. Qué bonito es Israel. Pero bueno, Ethan Klein de H3H3 critica a Joe Rogan por comentarios de salud. Ok. Um, pues como les decía, banda, no voy a hacer ningún comentario antisemita ni nada por el estilo. Ethan Klein está apuntando a Joe Rogan en Twitter, llamando al presentador del podcast por sus comentarios sobre la salud. Así como por su infame dosis de ivermectina. Idan Klein, el dúo de comedia h 3 h 3 no está conteniendo sus pensamientos sobre el presentador de podcast y comentarista de color de UFS. ¿What? ¿Cómo que de color? <risa> ¿What? ¿Por qué? Porque es italiano, hijos de la verga. <risa> Apuntando específicamente a sus opiniones sobre la salud y el bienestar. Joe Rogan ha seguido notablemente la dieta carnívora. Un régimen en la que solo come carne y productos animales directos como leche y huevos. Además de eso, Rogan es conocido por priorizar su condición física. ¡Qué monstruo! A menudo hace ejercicio, levanta pesas y promociona de partes de combate como el Jiu Jitsu brasileño. ¡Wow! A ver, vamos... Eh, uh. Ajá, entonces dice Joe Rogan que vive en carne de venado, huevo y hormona de crecimiento con sus pulmones llenos de... de de humo, supongo, piensa que es más saludable que cualquiera. Este hijo de la chingada es, tanta, es tan una perra que cuando le dio COVID, la aventó todo. Si eres tan saludable, simplemente eh, espérate a tenerlo como, como todos. Entonces, como que... Ahora, algo un poquito curioso. Eh, Ethan Klein tiene 36 años. Y de hecho, esta es de las mejores fotos que le he visto a sus 36 años. Porque le encanta ponerse calvo, de, vestirse de mujer calvo. Y tiene un gran sobrepeso. Joe Rogan tiene 54 años. Y sí, esta es una foto de 54 años. Entonces, um, um, pues podemos ver. Po po podemos ver. así ah, también Isaac Kleiner. De... Uh -huh.
2: Te voy a decir, hasta parece el meme este de... Del Soya y el Jack y el Chat.
0: No, y algo muy cabrón es de que Ethan Klein ha dicho de que vive en depresión. Eh, vive tomando antidepresivos. Y debido a que se la vive tomando antidepresivos, eh, no tiene. ya no se le para. Entonces, Uf. ajá. Y ha dicho esto: que ya como por 4 o 5 años. Y tiene un hijo. ¿Cómo pasó eso? Pero pues bueno. Entonces seguramente <risa> alguien más le calentó el horno a su morra, pero pues bueno, que por cierto esa morra la conoció en un, ¿cómo se llama?, en literalmente el Museo del Holocausto, pero pues bueno. Eh, Klein pasó a llamar a Rogan a un jodido pedazo de mierda, después de afirmar que el presentador hizo comentarios negativos sobre las personas con sobrepeso en su podcast, o sea, pues sí. E hizo varias otras publicaciones criticando al presentador. Klein también ha sido criticado por sus publicaciones... ...recibiendo una gran cantidad de reacciones negativas por sus comentarios... ...e incluso sigue, sigue siendo tendencia en Twitter. La estrella de Twitch, Hassan... ...también comentó sobre el asunto con planes para discutir los tweets de Klein en una transmisión. Entonces, sí, definitivamente hubo críticas... ...porque, porque al parecer y Klein cree que Joe Rogan no debería de estar viviendo. Es muy parecido como Chumel, cuando andaba hablando de que no coman frutas y verduras porque porque no puedes vivir una vida saludable o algo por el... O sea, fue cosas muy, muy extrañas, pero pues bueno. Joe Rogan debería de imitar al Ay, Ay, Dios mío. Entonces... Pues banda, eh, ustedes simplemente pueden saber, ¿le hacen caso a Joe Rogan o le hacen caso a Ethan Klein? Pero pues bueno, entonces, uh, ah sí, vamos a hablar de los tapabocas hoy. Y de hecho va a ser algo interesante, no vamos a hablar del virus, ni que no existe, ni el tapabocas, ni nada por el estilo. Pero vamos a hablar, ¿quién gana una pelea Joe Rogan o vos. Joe Rogan por la... Oh, híjole, dale un año y chanceos. Pero Joe Rogan, de hecho, está bastante bien. Ahora, vamos a hablar de los tapabocas. Eh, una persona en un avión no quiso traer un tapabocas. Entonces, mantuvo una papa frita en su boca por todo el vuelo para no, para no tener que traer una máscara. ¿Sin ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes que traer una máscara cuando estás comiendo. Y si mantienes una papa, pues al parecer no necesitas traer, traer tapabocas. Ahora, pudo haber comido por hora y media, pero, <risa> pero, pero, pero con una papa eh, fue más que suficiente. Ahora, vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar bien bien de los tapabocas. Póngaselo ya, Ecatepec detiene. Ecatepec detiene a primera persona que rompe regla de cubrebocas obligatorio. El ciudadano fue remitido a la Oficialía Conciliadora de las Américas, donde cumple ocho horas de arresto. Durante el primer día que entró en vigor la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios públicos de este municipio, un ciudadano fue arrestado por no utilizar la mascarilla y ne de negarse a acatar el exhorto por parte de los policías. Elementos de la célula COVID-19 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron recorridos por las calles del primer cuadro del municipio. El ciudadano fue remitido a la Oficialía de la de las Américas, donde cumple ocho horas de arresto inconmutable. Ahora sí, definitivamente, eh, si van a vender drogas en Ecatepec, pues también háganlo con cubrebocas, ¿no? Entonces, esto es en Ecatepec, uh -huh. pero el resto de la ciudad no tiene nada de ello. Pero a ver, dime, Trujillo...
2: Pues, Ecatepec, a ver. Asaltos a, a, a transportes públicos, venta de drogas, feminicidios, asesinatos. Pero la policía trabaja cazando a gente que no gusta cubrebocas. Wow. Literalmente me siento, me siento muy seguro y voy a ir de Ecatepec de vacaciones.
0: Sí, definitivamente. Sobre todo por el hecho, o sea, acaba de salir el monstruo de Ecatepec. Y varios, bueno, no sé si escuchar, escuchaste la voz donde básicamente varios dijeron que el monstruo de Catepec les vendía pedazos, eh, o sea, huesos a sanderos locales y cosas por el estilo. Y, yo, y to, que todo el mundo sabía, ¿no? Así que todo el mundo sabía, no, pues ese güey de vez en cuando te vende huesos, ¿no? Y yo así de, ja, ¿Huh? o sea, la gente sabe que alguien vende huesos. Pero traer
2: tapabocas, pero no traer el tapabocas, holy <risa> shit. Es que ese tipo que no usa tapabocas está matando a otras personas, es un verdadero monstruo. Uh -huh, y uh -huh. deberían estar en la cárcel. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Chumuel. Mi amigo Chumel, Van Pipe y Laisha Wilkins estarán de acuerdo con eso.
0: Ay, ¿por qué Ese mencionaste mucho, a Van Pipe? ¿Por qué mencionaste a Van Pipe, hijo de la chingada? ¡Ah, Dios mío! Quiero, ah, Dios mío, quiero hacerle cosas tan horribles a Van Pipe, pero pues bueno. Entonces, eh, Dios mío, ya crece Van Pipe, ya crece, ya no tienes, no tienes 25 años y se te nota, cabrón. No, tus memes no son chistosos, ya, por favor. Ya, mátese a la verga. Pero, pues, bueno. Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué pedo con... Eh, ¿Cómo se llama una mascarilla? En el mundo se consumen 129 millones de cascarillas desechables cada mes, convirtiéndose en residuos que deben depositarte en el contenedor gris y en papeleras. Pero, ¿qué pasa si las abandonamos en la naturaleza? ¿Cuánto tiempo permanecerán en ellas? Ahora, uno diría, no, pues, de definitivamente... O sea, pues que tiene, ¿no? O sea, las mascarillas no las vamos a dejar en la naturaleza, ¿no? Pues al parecer, la mayoría de la la mayoría de la gente piensa que es normal que la gente tire eh, la basura al océano. Y yo así de, oigan, hay que hacer los productos para que se deshagan más, más rápido en el océano. Y yo así de, ¿y qué tal si no tiramos cosas al océano? Eso, eso es una buena idea, ¿no? Pero obviamente esto no va a pasar. ¿Y cuánto crees que se tarda, Trujillo?
2: Mm, un cubrebocas en eh, eh, desintegrarse, pues... Um, no nos sabría decirte, o sea, no... Me imagino que mucho tiempo, pero no estoy seguro.
0: Eh, se tarda alrededor de 400 años en descomponerse si no se desechan correctamente. Entonces, el cubrebocas ha sido muy bizarro, eh, o sea, la, la manera en que se que se trata del cubrebocas. Sí, eh, eh, digo, digo se tarda 400 años en degradarse en la naturaleza. Entonces, definitivamente no son eco-friendly ni nada por el estilo, ¿no? Pero para nada, ¿no? Me recuerda mucho, hay una historia que mi papá cuenta mucho de mi hermana, eh, que dice, hace cuenta... Estábamos en Cuernavaca y mi hermana entierra un cuchillo en el, en el, en el suelo para que no llueva, ¿no? Y probablemente fue uno de los peores lluvias que hubo ese día, pero horribles. O sea, simplemente horribles. O sea, nos llovió horrible. Estábamos al lado de un río y llovió horrible. Y ¿sabes qué dijo mi hermana? Mi hermana dijo: ¡Wow! Imagínate qué hubiera pasado si no hubiera enterrado el cuchillo una historia muy una historia muy linda, una historia muy como coquetita, pero así siento que es mucho el cubrebocas. O sea, el cubrebocas yo lo siento mucho como wow y no traigo cubrebocas. O sea, gente, se supone que el virus del cubre, se supone que el virus del cubrebocas, lo, más bien el virus del COVID es más chico que las partículas, es más grande. No, perdón, más chico que las partículas de humo. Inclusive con la KN95, KN97, o lo que tú quieras, si fumas, vuele el humo. Entonces, um, como les digo, no, 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 no sirve de nada. Si puedes oler humo, pues... <ríe> ¿qué, te, ¿Qué te digo sobre, sobre el virus, no? Entonces, mucho del cubrebocas, o sea, sí llega a afectar, sobre todo porque... Por ejemplo, si tú tienes esta parte eh, de, de la cabeza mojada, pues se vuelve como que un campo, un campo de cultivo. Entonces, definitivamente yo no entiendo por qué usar cubrebocas para todas partes. Y aparte, el año pasado Biden nos dijo, si tú ya te vacunaste dos veces, ya no necesitas traer cubrebocas. Y ahora estamos haciendo leyes para que la gente traiga cubrebocas. Ah, pero pues bueno, esto es, esto, esto es muy bizarro.
2: Demasiado, de hecho, fíjate esto que mencionas del cubrebocas y la contaminación que, que causan. Básicamente, estos gobiernos que andan regañando a la población por hacer carnes azaras y, contribuir al, y entre comillas, contribuir al cambio climático, te obligan a usar cubrebocas por tu salud, mismos que contaminan hectáreas. Y, y mares y, y bosques y todo.
0: Sí, de hecho, la mayoría de la contaminación las hacen las industrias, la mayoría de la contaminación eh, fuerte las hacen pues básicamente los servidores grandes y te dicen, no mames, pero no te bañes por más de 15 minutos porque estás haciendo daño al ambiente y es como alrededor del 90% de lo que le estás haciendo al ambiente viene de las empresas. Una persona bañándose un día 20 minutos no va a pasar, ni madres.
2: El problema es el capitalismo. El capitalismo y la sociedad industrial. Ahí tienes a Leonardo DiCaprio hablando de del cubrebocas y... Digo, hablando del cambio climático. Uh -huh. Literalmente el tipo anda en su, en su yate cada fin de semana con sus novias de 25 años. Uh
1: -huh.
0: De hecho, sí. Sí, de hecho andan, anda hablando sobre su película... Que no quiero ver... Porque ya, ya han hablado... Como que mucha mucha pendejada de, de ello... Pero sí me doy cuenta de que... Güey... O sea, creo que es más probable... Que Leonardo DiCaprio... se ha traído a un, a una novia de 20, 21 años... De hecho... El chiste que le, que le hicieron de que... Eh, de, de Irishman... Es una película tan larga que cuando DiCaprio fue con su cita al final de la película, Susita ya estaba demasiado vieja para él. <ríe>
1: eso, eso,
0: eso es como que, wow, ¿que habrán dicho que tal vez Leonardo DiCaprio le gustan demasiado, demasiado jóvenes. soy uh -huh. sí, como que... <ríe> Pero pues, Hay bueno. algo allá. Bueno,
2: yo, respecto a esta película, no mires arriba, literalmente agarraron el meme este de ...de los ollas señalando algo con la boca abierta... Uh -huh. ...que todo el mundo ubica... Uh -huh. ...ese meme lo agarraron y lo hicieron película.
0: Definitivamente. Eh, ay, pero pues bueno... ...nada más que ahora va a ser con... ...oh, cambio climático... ...oh, cosas por el estilo... ...pero pues bueno... ...hablando de todas estas cosas... ...¿quién, quién de los personajes mexicanos... ...creerías que está súper en desacuerdo? Y de hecho, con todo esto del tapabocas... ...las vacunas y cosas por el estilo... Hoy me saqué de onda, ya que descubrí que Noroña, Fernández Noroña, el matacorazones de, de Catepec, eh, básicamente dijo, los no vacunados deben vacunarse para proteger a los vacunados, porque los vacunados no están protegidos con la vacuna, que tienen que ponerse los no vacunados para proteger a los vacunados. Y Noroña dice, exacto, y así de, ¿ah?,
2: <risa> pasaron ¿Ah? mi, mi futuro presidente de México
0: ¿Noroña? espera, ¿what? <ríe> ¿Oye, ¿what? y de repente dice y esto es algo que él retuiteó resultado de y te aparece algo extraño les está pasando a los deportistas ¿qué podrá hacer? esto es algo que él retuiteó ojo banda, ojo Twitch esto es algo que Fernández Noroña retuiteó yo no estoy en, un, en a favor de, de lo que va a pasar este video, pero Noroña retitió esto, así que vamos a ver. oh, oh what? Esperen, ¿es de la América? No, ¿verdad? Ah, cabrón, ¿por qué se desmayó así? Oh, oh, shit, le está dando un ataque Güey, no mames, le está dando un ataque epiléptico Ajá Siéntase bien, siéntase bien Oh, oh shit ¡Oh, shit. una... ¡Oh! ¡Hasta el referee!
1: ¡Wow!
0: <ríe> bye! ¡Y Noroña Literalmente dijo. Eh, wow, exacto, ah, <risa> pero sí, o sea, Noroña <risa> es muy extraño. Es muy extraño, Noroña. Noroña es básicamente un avatar de desmadres a más no dar. Eh, obviamente, no sabemos qué está pasando.
2: De, de hecho, e, e, esta postura no es nueva, ya, ya la ha tenido desde, desde inicios de la pandemia. Y es algo que la posición está llore y llore, como cada tweet que hace contra el cubrebocas.
1: En algunos
2: negocios de...
0: Oh, ok. Eh, ah, oye, entonces AMLO no trae el cubrebocas. Noroña no trae el cubrebocas. Noroña dijo que no quiere vacunarse. AMLO se habrá vacunado o le habrán puesto agüita? o, o, o quién sabe. <risa> 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 Pero pues bueno. Entonces ya aguantó definitivamente. Ah, ¿y, y,
2: la, ¿Y la de Campeche, la gobernadora? Ya,
0: ya dijo que el, el uso del cubrebocas no era obligatorio. Oh, pues, pues es que no debería, o sea, no manches, o sea, otro, otra cosa que la policía, posiblemente podríamos darle mejor cosas a la policía que hacer, pero pues bueno, la 4T definitivamente viene muy, muy, muy bizarra. Eh, lo que sí es de que pues todo mundo ahora quiere, pues, limones. Porque no mames, al parecer medio México se enfermó, así que vamos a ver.
1: Del país se ha visto un incremento en el precio del limón, el cual se puede encontrar hasta en 95 pesos el kilo.
0: Holy se shit. ¿Por
1: qué? Bueno, eso se debe a diversos factores.
0: 75 pesos en mi mercado donde lo conseguí barato y por alguna razón, no sé por qué, pero alguien literalmente estaba en, había cuatro hombres, o sea, juntos en el mercado y estaban comprando literalmente como 5 kilos de limones y estaban así de no mames, limones y fue así de wow, what the fuck <risa> porque nada más se reunieron a comprar limones <risa> y así fue muy extraño lo bueno es que mi vecina me deja agarrarle esos limones, híjole, siempre siempre es muy bueno hacer la carita y todo, pero pues bueno, a ver es como la temporada de cultivo <risa> ya que en cada temporada varía el volumen de su producción Omar Brito nos ha preparado esta información bueno, entonces yo simplemente digo eh, para lo que sé de los limones, lo único que digo es lo que ah, esperen, esperen. No mames banda, tenemos literalmente el dinero, el dinero y el control que sea para, para generar. ¿Cómo es la inflación? No, Ash, no podemos... ¿Por qué chingados está tan caro el limón, banda? Que, que no cueste tan caro. Bájenle el precio. No mames. ¿Qué, qué pedo? Si imprimir más dinero? ¿Por qué? inflación? Pues que no
1: hay inflación, no sé. Literalmente inventamos
0: nosotros la inflación. Pues quítala, quítala, no sé. Wow, definitivamente esta tipa eh, saquen más limones. Eh, esta tipa sabe qué, pedo, sabe qué pedo con la vida. Simplemente no hagan que cueste tanto el limón, banda. Literalmente, porque él, porque, por qué? o sea, simplemente nosotros podemos controlar toda la o sea, nosotros controlamos la economía o la economía nos controla a nosotros. Entonces, definitivamente imprima más limones, <risa> definitivamente. Y la que vieron fue la española <risa> más, más lista de todo el mundo. Pero pues bueno, sí, o sea, no mames, el, el premio Nobel de Economía, huevo que sí, sí de hay, ¿hay inflación. Pues que no haya. <ríe> eso pasó. Eh, eso de simplemente quitar la inflación pasaba eh, cuando Mahmoud Gaddafi estaba en poder. ¿Qué le habrá pasado a Omar Gaddafi? Pero pues
2: bueno.
0: <ríe> ¿Quién sabe qué le pasó a Mahmoud Gaddafi? Pero pues bueno. Es un misterio. Es un misterio, definitivamente. Pero pues bueno. Eh, vamos a pasar a Wow, sospechoso de Ren en sinagoga de Texas fue expulsado de la corte del Reino Unido por estallido amenazante del 11 de septiembre. Informe, aquí podemos ver al antisemita que se metió a una sinagoga eh, para secuestrar y hacer sus cosas. Para empezar, es británico, lo cua el cual es británico, desde, después de su bueno, tomó. ...a varios fieles judíos en una sinagoga de Texas... ...que luego me enteré que no era una sinagoga... ...sino más bien unas oficinas... ...que había sido expulsado del Reino Unido hace dos décadas... ...por supuestamente comentarios despectivos a los miembros del personal... ...después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en suelo estadounidense... ...según informe... ...el sospechoso Malik Faisal Akram... ...de 44 años fue restringido del tribunal de magistrados de Blackburn en septiembre de 2001 debido a un arrebato sobre el ataque en la ciudad de Nueva York, informó Telegraph del Reino Unido. Entonces, British, sí, hubo un ataque a una sinagoga y esto, este es el inglés eh, que lo causó. ¿Por qué no han escuchado de esta noticia? Porque pues básicamente eh, el güey no parece, pues no parece exactamente lo que uno pensaría cuando alguien está atacando una sinagoga. Eh, de hecho, en otra, en otra noticia que encontré, la única foto que encontré fue de esto. Y yo así dije, wow, esperen, fue un alemán. Oh, esperen, ya vi que es judío. Y no hay ninguna foto del, del atacante. Entonces, eh, ¿por qué agarró? Por, ¿Por qué hizo lo que hizo? Yo creo que eso, eso sería lo importante, ¿no? Entonces, básicamente lo hizo, secuestró una sinagoga en Texas, llegó el FBI, llegó, llegó básicamente toda la pinche caballería. ¿Por qué? Porque era una sinagoga y pues el pueblo elegido sigue siendo el pueblo elegido, arda quien arda. Pero dice, el sospechoso pasó días en un refugio para personas sin hogar. Akram pasó tres noches en Inon Gospel Mission Dallas, un refugio para personas sin hogar. La semana anterior al incidente, según el director ejecutivo Bruce Butler, éramos una estación de paso para él. Tenía un plan. Estaba muy callado. Entraba y salía, dijo Butler en una llamada telefónica el domingo. Butler dijo que Akram inicialmente se registró en el refugio el 6 de enero, el día del otro ataque terrorista de Estados Unidos, antes de salir y volver a, a registrarse varias veces en el transcurso de una semana. Dejó las instalaciones por última vez el 13 de enero, según Butler, un poco más de 48 horas, antes de tomar como renes a cuatro personas dentro de la sinagoga, aproximadamente a 22 millas de distancia. ¡Wow! ¿Cuatro personas en una sinagoga que era sábado? No mames, pero bueno. Butler no pudo reunir mucho sobre la personalidad de Akram, y dijo que nada obvio o nada revelador con respecto a las creencias religiosas personales de Akram. Me pregunto qué opiniones religiosas tiene. Pero pues bueno, sospechoso aparentemente quería que liberaran a Sidiki. Y así de wow. Las autoridades dijeron que se cree que Akram quería liberar a Sidiki. según las conversaciones con el sospechoso y el audio escuchando en la transmisión en vivo de la sinagoga. El abogado que representa a Sidiki dijo el sábado, no tiene absolutamente ninguna participación en la toma de Renes en, en la sinagoga. Y dijo el perpetrador que no es el hermano de Sidiki. Ella no quiere que se perpetre ningún tipo de violencia contra ningún ser humano, especialmente en su nombre, dijo Marwa había vía CNN por teléfono. Obviamente no tiene nada que ver la doctora Sidiki o su familia. A pedido del secuestrador, el rabino de la congregación que estaba secuestrada llamó a un conocido rabino en la ciudad de Nueva York. Según dos funcionarios informados sobre la investigación, el FBI entrevistó al rabino de la ciudad de Nueva York que habló con el secuestrador el sábado. Si era sábado, viejo pendejo. Pues obviamente no había nadie. Oh. El secuestrador que no tiene ninguna conexión con el rabino le dijo que Sidiki fue incriminado y quiere que la liberen, dijeron los funcionarios. Eh, bueno, total, ¿quién es Aif, Aifa Sidiki? Eh, Siddiqui fue sentenciado a 86 años de prisión por un juez federal de Nueva York Luego de un juicio de 14 días Un, un jurado la encontró culpable de intento de asesinato de ciudadanos estadounidenses y empleados del gobierno Así como de agresión contra funcionarios y empleados estadounidenses Siddiqui, una científica pakistánica que se graduó del Instituto de Tecnología de Massachusetts Y obtuvo un doctorado de la Universidad de Brandeis Fue detenido para ser interrogado por la Policía Nacional Afgana en el 2008 quien dijo que encontró notas escritas a manos que se referían posibles objetivos de un ataque masivo con víctimas, según una acusación federal. Cuando un grupo de estudiantes intentó hablar con ella, los fiscales dijeron que pudo agarrar el rifle de un soldado estadounidense y abrir fuego contra el equipo de interrogatorios, aunque nadie resultó herido por los disparos. O sea, dicen que el romance está muerto, pero definitivamente aquí podemos ver que... <ríe> ¡Liberen! a Sidiki definitivamente y sí, lo que están viendo fue pues, alguien que quería que liberaran a Sidiki tenía su plan eh, y por eso en su plan fue a una sinagoga
2: en sábado en, en sábado, sábado. Ah, Dios <risa> <sí>. <risa> lo, lo, que, lo que me lo que me analiza es como los medios lo, lo han puesto como un ciudadano inglés que <risa> Uh -huh. que, que a estas alturas, yo creo que ya esta es la población mayoritaria en Inglaterra.
0: Sí, definitivamente. No, y digo, es que, Jesus Christ, eh, <ríe> British, pero sí, tenía su acento todo raro. Pero, híjole, está un poquito difícil hacer ese tipo de cosas. Pero, pues, bueno. E Entonces, vamos a la siguiente noticia. I just <laughs> ¿Qué estamos viendo? ¡Wow! Ya puedo salir. ¿De qué estamos viendo? Ok, a ver. ¡Wow! Cuando te dan tu cinta azul y puedes salir afuera 50 minutos al día. Ah... Um, Oh, a ¿Afuera de dónde? Oh, a ver. Um, sir, you guys with me. Ok. ¿Dónde estará esta tipa? Ok, se pone su bocas. Ok, ya puede salir. Oh, esperen. Oh. Salió... Están de esas prisiones. ¡Oh! Ajá. Uh -huh. Y te regresan y te pesan. O oh, para que no traigas nada... ¡Oh, my God! Para que no traigas nada de contrabando. Ni siquiera en prisiones tan feo esto. ¡Holy shit!
2: Oh. Esa es
0: Australia. Sí. Y dijo, wow, hace mucho calor. Wow. Wow.
2: Déjame, decirles. Eh, el origen de Australia era una prisión del Imperio Británico. De hecho, así que, de básicamente, hecho, básicamente recordemos
0: la frase, recordemos la frase de Churchill. Eh, ¿Cuál era la frase? Ah, a ver, vamos a ver, aquí la tengo sobre Australia. At Okay, sí, entonces <ríe> Definitivamente Australia es, es un lugar muy extraño. <ríe> pero pero sí, yo yo no entiendo. Es que miren, Australia se me hace un meme, lo único bueno que ha salido más chingón de ahí fue Henry Cavill. Jesus Christ, Henry Cavill. Eh, um... <ríe> Pero sí, o sea, es una. Es que no mamen, no mamen, banda. O sea, literalmente te quitan las armas porque alguien hace mucho tiempo eh, mató gente con un rifle. Les quitan las armas en Australia y ellos dicen: ah, bueno, es un chingo de calor que es el peor. O sea. Cuando me dicen, no mames, eh, ¿por qué no traes tapabocas todo el día, tapa tu cara en la calle y así no te pueden detectar eh, en las cámaras o algo por el estilo? Y así de, güey, hace calor. O sea, porque usualmente, o sea, <coughs> o sea hace calor, todo esto, todo esto se moja, es, es un horror. Entonces, si vives, no sé, en un lugar súper frío, pues bueno, qué padre, ¿no? Qué padre poder ya taparte la cara. Pero no mames, hace, a, 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 hace calor. Entonces, no, o sea, no, no es lo mismo, no estamos ahí. Pero sí, entonces definitivamente en Australia no solamente están teniendo metiendo a la gente a campos de concentración, sino también los dejan salir 50 minutos al día si es que se ganan su cinta azul. Y no solamente eso, sino de que aparte aparte de todo eso, eh, está al parecer se están contratando... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, TikTokkeras o, o gente muy guapa para que hagan TikToks dentro de estos hoteles, de estos, de estos campos de concentración. Y literalmente está todo para que parezca como si fuera algo voluntario. Entonces, obviamente no parece muy voluntario. Entonces, holy shit.
2: De hecho, la Kipan se veía con una felicidad forzada.
0: Sí, definitivamente.
2: No es que eh, es que básicamente parece que a ustedes el laboratorio cómo va el experimento y todo
0: uh -huh. definitivamente no y ¿Y... y y sí o sea porque uno se da cuenta así de wow en Australia ya les hicieron eso y mínimo en los de Alemania tenían puteros de hecho <risa> <risa> Sí, o sea, y y déjenme
2: decirles algo. ¿Saben ¿sabe qué país no tiene eso? Corea del Norte. En no. Corea del Norte celebran un año nuevo a lo grande. No hay pruebas de COVID, no hay vacunas. Básicamente la, la vida normal está bien. Uh -huh. uh, hay, hay más libertad en Corea del Norte que en el neoliberalismo. Los países Ay. neoliberales como Australia, como Alemania, como Francia, son los que te obligan a a usar el pasaporte, los que te encierran, los que ahora solo te dejan salir 50 minutos al día con una cinta azul uh -huh. y, y no te dejan tra traer nada a tu departamento. Entonces, wow, todos lo que, que nos contaban del comunismo, de que nos iban a mantener encerrados, de que iban, íbamos a vivir en una prisión, se está uh -huh. cumpliendo pero en los países capitalistas.
0: <risa> Pinche Corea del Norte, eh, definitivamente. Sí. Híjole.
2: Y, y yo, yo pregunto, ¿cómo, ¿cómo laje puro permitir esto?
0: Definitivamente. Laje, eh, qué pedo, no que la mayor libertad del mundo y, que co y cosas por el estilo. Pero dice, solo no te dejan salir del país. Bueno, de hecho sí te dejan salir del país, Carolus, pero eh, nada, más tienes, o sea, nada más tienes que llenar ciertos... Eh, requisitos, pero sí, va, eh, Corea del Norte literalmente ha tenido sus mejores dos, tres años, y es como que sí te das un poquito como, hmm. me pregunto qué tendrá que ver eh, todo esto con nosotros, que somos como que el experimento, pero a ver, vamos a ver qué siguiente noticia espero que no tenga nada que ver con Fauci. Oh, Dios mío. A Fauci ha estado en una noticia y pues deja, les digo que he estado haciendo. Eh, ha estado gastando millones de dólares en impuestos. ¿En qué? ¿En torturar animales? Sí. Pero esta vez debo de admitir que es una manera bastante original.
1: <risa> This time he's been to um,
0: esta vez ha intentado crear monos transexuales. What?
1: But I can't. This time he's been caught trying to create transgender monkeys on a proposed uh -huh. experiment that would, quote, subject male, male racist monkeys to feminizing hormone therapy to see whether that uh -huh. makes them more susceptible to HIV to help transgender women. <laughs> <laughs> Okay,
0: déjense, los pongo de nuevo abando porque no me van a creer.
1: Spending millions of taxpayer dollars on horrifying experiments on animals. This time, he's been caught trying to create transgender monkeys on a proposed experiment that would, quote, subject male rhesus monkeys to feminizing hormone therapy to see whether that makes them more susceptible to HIV to help transgender women.
0: Whoa, vamos a darles a los monos terapias de hormonas feminizadoras para ver si les da SIDA de manera más fácil para ayudar a las mujeres transexuales. ¿What? Y vamos, por eso vamos a hacer monos transexuales.
2: Aquí me pregunto, ¿dónde están esos grupos veganos, animalistas, de Norteamérica que no...? Ah, ya. Sí, ya, ya, ya entiendo.
0: De hecho, esto lo descubrió PETA. Eh, pero no solamente ah, ah,
2: bueno.
0: ah. no solamente están haciendo a las ranas gay, también están haciendo a los monos gay.
2: <risa> <risa> y pues no. esto, Estados Unidos es un, es, un, es un antro gay, así que sí, también quiere que los animales sean gays. Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Pero pues bueno, entonces, eh, oh, Dios mío, Alex Jones eh, ha tenido razón una vez más. Nunca pensé que esto fuera a ser verdad, pero sí. Eh, entonces, pues bueno, a ver, es que vamos a hacer a los monos gay para ver si les da sida con más facilidad. ¿What? <risa> definitivamente esto ha sido... Ok, uh,
2: Alex Jones siempre tuvo razón en todo.
0: Pues ahora definitivamente... Jesus Christ, pero pues bueno. De,
2: de hecho, yo no, yo no duro que a Alex Jones
0: le apliquen lo que. Lo, lo de, a a Sanch. Uh -huh, de hecho, ya le, ya le empezaron a dar sus buenos, buenos golpes. Pero pues bueno. Banda, Roblox, los jueguitos que juegan sus primos, eh, todo eso. Roblox demanda, me de gusto, este chico. Demanda a un YouTuber por 1.6 millones por aterrorizar a los niños en la plataforma. Rubensim es acusado de acoso sexual, amenazas terroristas y trata de publicar fotos de Hitler. Eh, Roblox está fina finalmente está llevando al notorio YouTuber Benjamin Rubensim a los tribunales por sus supuestos ataques a la plataforma de redes de juegos sociales y sus jóvenes fanáticos. Una demanda presentada en la corte de California el martes quiere que el jugador prohibido desde hace mucho tiempo pague 1.6 millones en daños y deje de acosar a los empleados y jugadores de Roblox. Informado por primera vez por Polygon, la demanda contiene una serie de acusaciones contra Simon, quien ha estado haciendo y beneficiándose de los videos de Roblox desde el 2010. Esos videos abarcan toda la gama y los muestran haciendo de todo, desde acosar sexualmente a los jugadores que encuentran el juego para hacerlos públicos, amenazas terroristas contra la empresa durante su convención anual, según Roblox, esto llevó a la compañía a tener que cerrar temporalmente su conferencia de desarrolladores de Roblox en San Francisco el mes pasado. Después, según los informes, Simon publicará sobre la policía que buscaba extremistas islámicos en el evento. La compañía afirma que esto le costó 50 mil dólares para investigar los informes falsos. Ahora, este pedo de Roblox no, se les, no están demandando... El porque les va a dar la verdad. No están demandando a este youtuber por decir mentiras. Lo están demandando por decir la verdad. Ahora todo el mundo así de... Wow, what the fuck, estás hablando, ¿no? Pues, eh, termina siendo eh, que el trabajo de Roblox, de hecho, aquí, aquí lo tengo. Eh, aquí está, muy bien. Ah, aquí está, muy bien.
2: Roblox suit a youtuber for 1. Entonces. millones de dólares. Roblox lost in the battle of David vs Goliath. David won here. Y Roblox
0: perdió, pero qué estaba haciendo el youtuber?
2: A multi-billion-dollar company slinging its meat around, trying to just slap a youtuber with a massive lawsuit, somehow lost to that youtuber. Youtuber named Ruben Sim. He's made multiple videos exposing some very bad actors in the community, such as. Ahora, eh,
0: Ruben Sim estaba exponiendo a todos los pedófilos contratados por la plataforma de Roblox. También estaba exponiendo varias cosas extrañas que estaban haciendo. Y Roblox como respuesta lo demandó por 1.6 millones y perdió. Entonces definitivamente Roblox y yo... <ríe> Roblox y yo ya hemos estado en acuerdo. El caso no se irá a juicio. Me puedo quedar mi canal y redes sociales y no he tenido que pagarle a Roblox nada de dinero. También no podré acceder a su plataforma ya. Si tú tienes una cuenta PySer, eh, me puedes dar ese acuerdo por ti mismo. Entonces Roblox contrataba pedófilos y Robin Sim los encontraba y los exponía para que no pudieran, no pudieran hacer sus cochinadas. Y a, en respuesta, Roblox lo demandó por 1.6 millones de dólares. Pero bueno, bueno. Sí, definitivamente. Aparte de que Roblox ¿De hecho? no le paga bien. ...a sus creadores de contenido, entonces, valiendo verga.
2: Literalmente, eso es lo que pasa cuando dices la verdad.
0: Uh -huh. Definitivamente. Terminas
2: demandado, en la cárcel, o oh, totalmente jurido. Uh
0: -huh. Definitivamente, de hecho, hablando ahorita de, de pedófilos... Eh, um, bueno, a ver, vamos a escuchar esta entrevista antes de esto.
1: ...de este tema, saludo con gusto... Michael eh, Chamberlin, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Qué gusto
0: saludarte. Bienvenido al financiero Bloomberg. Ah, hola, buenas tardes. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, Ajá. muchísimas gracias. Igualmente espero que tú lo estés y feliz 2022. Igualmente para todos. Me gustaría preguntarte: ¿qué condiciones se encuentra Nicaragua en estos momentos en materia de democracia y derechos humanos? Ajá.
2: más. No, 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 no. Todos sabemos que este gobierno está cayendo es programa y se está a chingar a su
1: madre igual que tú todo el pinche financiero a su mano. Okay! <risa> bien, bien,
0: pues ahí está una expresión. Bien, vamos. Ahí está una expresión. Pero pues bueno, entonces. <risa> Ay, entonces, hablando de pedófilos, por cierto, eh, les voy a enseñar una serie de imágenes de una cuenta de un pedófilo que encontré. Y mm, empezó todo por algo así. Hay niñas, comillas, 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 de 15. bra A ver, a ver. Hay niñas de 15 que están más acuerpadas que esas monas. No joda. No es culpa de nadie que la lógica biológica haga su trabajo. Hay niñas de 15. Güey, no. ¿por qué, por, 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 ¿Por qué pone tres comillas con niñas de 15? Si una niña de 15 tiene, 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 tiene 15. tiene, ¿Qué? <risa> oh, ok, pero bueno eh, No, eh, es paraguayo Encontré esta cuenta Guiyu De nada sirve hacer el bien si no se tiene amor Dibujante y otras cosas Cuenta de dibujo Guiyu Art ¿no? Y yo dije, wow Hace casi 6 años que tengo brackets Oh my god Vean esta cara de pedófilo ¡Holy shit! ¡Holy shit! Se parece a los rollo... Ok. Enseñando los dientes. Y tú dices... Regla de oro para dejar mal parado a alguien en internet. Di que es pedófilo. Y obviamente están sacándole DMs y diciendo... ¡Wow! Espera, ¿tú eres pedófilo? Entonces, huh. vamos a ver. De hecho, los de los yoyos no se ven tan sorprendentes como este sujeto. Cualquier muchacho de 17, dependiendo de su genética, podría tener el físico de Yotaro. Él dijo al cuando tenía 16 años, ¿no? De hecho, los yoyos no se ven tan sorprendentes como este sujeto. ¿De qué estás hablando, pendejo? Los what? ¿Te quiero volver a poner tu propia foto? ¿Cuántos años tienes? <risa> Siguiente. Y yo conocí y conozco jóvenes de 15. Oh, Dios mío. Que tienen Hello. un físico espectacular. Por favor, uno que no conozca gente así no significa que no haya. O tal vez solo ustedes no salen mucho de sus cuatro paredes. ¡Oh my god! Ajá. Y vamos a ver la última foto. Vamos a ver. ¡Oh no! El protagonista del anime puede ser cualquiera. El protagonista del anime. Ya aparece acá. Si los DOOM posters mamertos quieren demostrar a toda costa que el DOOM es moreno, esta es una de las peores fotos que pueden usar, ya que se ve como el man es pinche rubio.
2: Aparte, pero es un apoyador de DOOM. Y el DOOM
0: al parecer lo apoyó y le dijo, es más normal. O sea, para mí es más normal que alguien ande con una niña de 16 que con un homosexual. Y es como, bro, no tenías que elegir, bro, no, no, no tienes que elegir. No, ninguna de las dos. va, va que va. Aléjense de las niñas y aléjense de Momentio, todo eso. Tu
2: mente tiene que aprender a, a quedarse callada en Twitter definitivamente. Uh -huh. Oye, en muy de una vez. <ríe>
0: Pero pues bueno, ya, ya que cierras tu sí, Twitter. Uh
2: -huh. Sí, Deme. y. Wow, ¿qué, qué haría parecer? O sea, puedo navegar en Twitter un día sin encontrarme perófilos.
0: Definitivamente es, es muy extraño todo lo que está pasando en Twitter. Eh, pero esa persona. Pues le pregunté a varios. Y uno que otro sí me dijo así de, oye, estamos esperando que ese güey simplemente le encuentren, o sea, lo detengan o algo por el estilo. Pero pues bueno, eh, wow, ¿quién iba a pensar eh, que... Pues, ¿Quién iba a pensar pues
2: que...?
0: Sí, definitivamente. ¿Quién iba a pensar que güeyes, eh, eh, barriobajeros, eh, eh, Nashville <tose> sean menos pedófilos que todo, que, que todo Twitter? Pero pues bueno. Eh, les voy a recomendar el artículo del día. ¿Por qué la publicidad fracasa, a las personas, fracasa con las personas en autismo? ¿Qué pasaría si cierta mentalidad y discapacidad lo convirtieran en un consumidor más inteligente? Definitivamente se los recomiendo. Si tienen autismo, no, ya saben todo esto, pero pues bueno. Entonces, banda. Joe Biden, eh, que lo podemos... Eh, que pues ya sabemos que Joe Biden ha tenido ciertos problemas de, de popularidad. Se teorías sobre el desmoronamiento de la popularidad de Joe Biden. Los índices de aprobación del presidente siguen cayendo. La pregunta es ¿por qué? El mayor misterio en la política estadounidense en este momento y quizás más importante es cómo Joe Biden se volvió tan impopular. Biden comenzó su presidencia moderadamente popular. Al principio la encuesta de la, de la Universidad de Kimipiak encontró un 53% de los estudiantes, lo aprobaba. El 33% no. Los números de hoy son la imagen espectacular. En una encuesta de Quinnipiac publicada ayer, el 36% lo aprueba, mientras que el 53% lo desaprueba. Entonces Biden no está haciendo nada popular. Tal vez es por el precio de los limones, de la gasolina, eh, por el desabasto por todo lo que está pasando, por cómo ha manejado el COVID, eh, Afganistán, COVID-19, inflación, eh, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, y
2: apenas tiene un año.
0: Exactamente. Y todo el mundo así de, wow, se va a morir y va a dejar a Kamala, pero Kamala es menos popular aún. Entonces, ah, ¿quién podría ser la persona que la llegue a representar? Wow. Hillary Clinton. Va a regresar, al parecer quiere regresar el, en el 2024. Tal vez tenemos un Hillary Trump de nuevo. El regreso de Hillary Clinton a las elecciones de 2024. Joe y Kamala Harris se han vuelto impopulares. Puede que sea el momento de cambiar de candidato. ¡Holy shit! Eh, bueno, entonces va a, regre va a regresar definitivamente, ni Kamala, el anticristo <ríe> va a regresar ni Kamala, ni nada por el estilo, va a regresar Hillary Clinton Holy o sea que shit.
2: 2024 va a ser el nuevo
0: 2016 uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oh. sí, definitivamente ahora eh, vamos a la siguiente noticia eh, el Moonchild <ríe> Conductor de CNN acusa a Gabriel Cuadri de promover el discurso de odio y lo corre. Camilo e e Egaña, conductor de CNN Español, cortó una entrevista en televisión de Gabriel Cuadri de la Torre, diputado por el PAN, por haber reproducido un discurso de odio en su espacio. En la entrevista en la que también participó la diputada Salma Luévano, el conductor preguntó al legislador si tenía un problema con la diversidad. No tengo problema con la diversidad, con lo que tengo problema es que se imponga una ideología trans en México, respondió Cuadri. ¿Ah? ¿Cuadri? Vamos a ver...
1: Puedo está dar para en este programa para Dale, Yo está pensé, no, no 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 no. Si viene, no, 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 no. Si
2: usted viene, si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal. En este, en español no lo aceptamos. Váyase otro canal. A Tepito Televisión. A lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio. Aquí no, señor Cuadri. Muchas gracias y que Dios coja confesado a sus compañeros del Congreso de México.
0: Oiga, no mamen, Charlie García está bien raro ahora, ya se fue al pan.
2: Porque vaya, que lo que tienen ahí es. ¡Ay, señor! Señor, ahí lo dejamos me, Juan. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. No me voy y a invitar, bueno, por favor, en fin, un mezcalito y un, y un tequilita a ver si la próxima vez tenemos mejor suerte. Hasta, hasta gente, luego que caballero, pero, bien, pero bien, qué gente. Publicidad bien. y estamos de vuelta. Publicidad, quítenlo del aire, por favor.
0: Ya basta, ni una más. No podemos permitir ningún tipo de discursos de odio de nadie, y mucho menos por legisladores. Desafuero y juicios políticos para el cuadri. Desde el Congreso, desde la Unión, seguiré trabajando y defendiendo los derechos humanos. No se consultan. Pero así es, banda. Cuadri... Yo solo, eh, yo
2: solo voy a decir, que Tepito Televisión es el mejor nombre que Puro Haber Dado.
0: Uh -huh, definitivamente. Eh... <risa> Ahora, Cuadri, usted está hablando de... ¿Este,
2: este, ¿Este sujeto es español o cubano? No, no identifico.
0: Ay, su, su no, no sé, siempre que escucho la cena en español digo, creo que es gente que sabe español y ya. Pero sí, entonces, eh, al parecer Cuadri, que ahora es del pan. Um, ok, <ríe> ok, Cuadri, ahora es del pan. Ok, bueno, entonces, ok. Eh, aunque se ha reconocido que el conductor Egaña impidió que en su programa se reprodujera discurso discriminatorio al sacar a Cuadri, se ha señalado que en su intento reprodujo un mensaje clasista. Esto luego de que llamara chulo de barrio al diputado, e incluso dijera que quizás sus mensajes transfóbicos podrían ser bienvenidos en otros espacios como Tepito Televisión. Vayas a otro canal a Tepito Televisión y a lo mejor ahí tiene espacio. Aquí no, señor Cuadri. Y Tepito TV dijo, aquí en Tepito TV tampoco queremos a Cuadri. Chinga a tu madre, Cuadri.
1: <risa> Definitivamente. No, es
2: que, ¿sabes, sabes qué es lo que me encanta? ¿Cómo, cómo el entrevistador este? No, que repito, no sé si es cubano, español o, o algún otro, o venezolano. Mm. Estaba... Como que defendi estaba defendiendo la diversidad y que no quería discurso de odio. Y sin embargo, usa despectivamente palabras... Usa respectivamente el nombre Tepito y el nombre Mezcalito y Tequila. Uh
1: -huh. Usa
2: como que ese tono condescendiente
0: para los mexicanos. Ay, ay, ay. Pero pues bueno, nadie, nadie quiera cuadri. ¿Quién quiera cuadri? Nadie. Eh, yo creo que así se va a quedar hasta pues fin de... ¿Qué sería...? No, pues fin de todo este desmadre, pero pues bueno. China construye una luna artificial, el primer simulador de su clase en el mundo, que puede hacer que la gravedad desaparezca. Ahora vamos, ¿cómo funciona? El científico explicó que en el corazón del simulador se instala una cámara de vacío que alberga una mini luna de 60 centímetros de diámetro. El paisaje lunar artificial está formado por rocas y polvo, tan ligeros como los de un satélite natural de la Tierra donde la gravedad es aproximadamente una sexta parte que la de nuestro planeta, en parte porque están sostenidos por un campo magnético. Cuando el campo es lo suficientemente fuerte puede magnetizar y, lev y levitar objetos, desde una rana viva hasta una castaña contra la fuerza gravitatoria. Algunos experimentos como las pruebas de impacto solo necesitan unos segundos en el simulador, explicó Lee. Pero otros como las pruebas de fluencia pueden llevar varios días. Simular el duro entorno lunar en la Tierra no fue tarea fácil, la fuerza magnética necesaria es tan fuerte que podía destrozar componentes como los cables superconductores. A esto hay que añadir los numerosos componentes metálicos necesarios para la cámara de vacío, que no funcionan correctamente cerca de un imán potente. Le explicó que el equipo desarrolló una serie de innovaciones técnicas para superar estos problemas. ¿Son los mismos güeyes que abrieron un portal al vacío en nuestro mundo, eh, como un Warhammer? Sí. Entonces, como podemos ver, estos, los chinos, definitivamente no sé qué chingados saben, no sé qué chingados tienen, pero pues los chinos definitivamente están yéndose a, a cosas bastante chidas. Pero pues bueno, también, banda. Eh, yo creo que voy a hacer una marranera el viernes. Y el viernes vamos a estar platicando de dos cosas. Vamos a estar hablando de el video de Sam Hyde. ...con IDOPS, donde al parecer IDOPS quiso eh, hacerle un documental a Sam Hyde... ...y Sam Hyde lo troleó de regreso. Vamos, va, voy a estar traduciendo un buen de cosas, vamos a estar... Eh, ...bueno, va a haber ya traducido para ustedes... ...porque el creador de, pues básicamente, lo, las fundaciones en internet... ...ha sido funado horriblemente, y también... Vamos a estar hablando de Pokimane contra Gideons. Donde esta pobre, esta pobre Pokimane, una millonaria. Eh, una millonaria que cuando, un, cuando alguien vio un video de ella diciendo una palabra extraña. De, al, lo, lo reidió. Y le, lo único que lo trolearon fue diciéndole L más Ratio. Para los que no sepan qué es eso en Twitter, no necesitan saberlo. Pero... Eh, ella quitó todo eso y nada más seguidores la podían, la, la podían ver. Quitó el chat de seguidores y solamente suscriptores la, le podían escribir. Los fans empezaron a suscribirse en masa para poder hablarle. Y está bien pendejo. Todo, <ríe> está bien pendejo todo eso porque en vez de ganar dinero, ella se enojó y dijo que. Wow, nunca me habían hecho un raid de misoginia. Y así de. No mames. <ríe> Entonces va a estar muy bueno. Eh, Pokémon contra Gideons. No hablo más de Pokémon porque eh, Pues el tipo que habló de contra Pokémon, eh, la millonaria, lo, lo han baneado de Twitch. Eh, porque ella, ella misma dijo, Pokémon, que ella era una minoría. Eh, Exactamente, minoría de qué? Eh, Mujer, es, es, es una minoría. Y vamos a estar viendo también el video de Sam Hyde contra Idops. Varias partes voy a estar traduciendo. Voy a estar explicándoles qué pedo. Entonces, eh, ahí, si ustedes quieren saber qué pedo, va a haber otra marronera el viernes. Explicándoles más como un ventaneando, como un drama. Nada más que definitivamente ha estado bastante bien. Pero pues bueno, ahora sí. Eh, Trujillo, ahora sí te puedes...
1: Claro,
2: es, como cada podcast como cada um, bueno, como cada lugar al que me invitan voy a recomendar mis libros El Guerrero del Sol Negro El Caballero de Lucifer El Regreso del Caballero de Lucifer Las Gemelas que Nunca Regresaron Viajeros del Camino Rojo y otros títulos a muy buenos precios en Amazon también estén pendientes que se viene ya Caput 15 después regresamos de, nuestro, de nuestras vacaciones y pues ya pronto estaremos de vuelta con ustedes.
0: Uh -huh. Y yo pensé que si sí, ibas a tomar viendo el pulso de la República, Kench. Al parecer, hay un pulso de la República. Eh, de Just Stop. Eh, es, es algo muy extraño. Que Gracias, Sicario, por sus eh, cinco meses. Kench, un saludo. Y Trujillo. Si quieren, ahorita lo vemos en Chinga. Eh, a, al terminar este programa eh, Yo creo que nada más nos desconectamos rápido, lo volvemos a ver Pero el pulso de la República sobre Just Stop Y le ponen AMLO Just Stop What? ¿Qué? Necesito ayuda Pero pues bueno <ríe> Pero no, no voy a tomar Porque si no me moriría en serio Entonces simplemente nos vemos banda no se vayan de aquí, ahorita vamos a estar viendo eso, pero en otra overlay, simplemente no se
1: vayan.